0: Bom, já estamos em 2021 com força total e agora é hora de fazer aquele programa que eu adoro e alguns de vocês também, que é o nosso delicioso PQC. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento pitoresco aquele momento psicótico, aquele momento patriarcal, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E só lembrando que a partir dessa edição aqui, o PQC passa a ser um produto premium. Né? Para escutar, qualquer um pode escutar, a lá vão ter. Mas quem quiser enviar perguntas, quem quiser participar, quem quiser ter esse relacionamento mais próximo e mais íntimo tem que fazer parte do nosso Petit Comitê, do nosso camarote, da nossa área VIP. E a gente vai começar o PQC Premium de hoje com a pergunta do Leonardo. Perguntas do Leonardo de Curitiba, que são perguntas não só do Leonardo, como da turma dele toda, que ele mandou a foto lá do pessoal. E ele mandou algumas perguntas boas aqui, eu vou começar com essas. Primeira pergunta do Leonardo é a seguinte. Gin é melhor com água tônica ou Red Bull Tropical? Pô, Léo, não preciso nem dizer, é óbvio que é com água tônica, né, Red Bull Tropical, eu nem sabia que existia Red Bull Tropical, não vou falar mal, porque eu não, realmente não conheço, não vou falar mal, porque o Rafinha, que faz parte do nosso Petit Comité, Rafinha foi diretor da Red Bull por muito tempo, não vou... É, não vou falar mal do Red Bull, não conheço o Red Bull Tropical. Agora, gin é com água tônica. É gin tônica. E aí você bota os complementos que você quiser e tal, não tem problema. Mais uma do Léo. Calcinha bege é broxante? Ô, Léo, eu, eu acho o seguinte, cara. Homem que... Mulher pode falar isso. Ah, eu não gosto de calcinha bege, não me sinto bem, não sei o quê. Homem que reclama de calcinha bege... Boiola, de, me desculpa, velho. Homem oh, não tem essa, meu. não tem essa se é bege, se é roxo, se é azul, se é preto. É calcinha, meu, não interessa. É calcinha bege, aí vai o cara lá. Ai, ai não gosto, calcinha bege é muito broxante. O homem que fala que calcinha bege é broxante é boiola. Já tô avisando, tô cravando aqui. Porque nós, nós varões aqui, não tem esse papo, não. Você pode ter uma preferência, pô, ia ser legal uma calcinha diferente. É bonito, né, calcinhas de outros tipos. Mas não tem que falar que é broxante também já é demais, meu. Aí já é boiolice demais. Pode parar <risos> Aí mais uma do Léo Claudionor ou Rabo de Galo? Qual é o melhor drink? Cara, eu vou falar um negócio muito triste pra você. Eu não sei o que é Claudionor, cara eu, eu realmente não conheço esse drink Deixa eu ver se eu acho aqui Cachaça Claudionor Puta, não conheço, não posso opinar Rabo de Galo é horrível, né, cara é, nem, São dois drinks horríveis nenhum do, Eu sugiro não tomar nenhum desses dois drinks Que não, não faz o menor sentido, cara Mais uma do Léo qual o melhor copo para o verão? O copo Stanley ou aquele vidro recém-tirado do freezer? Eu não tenho a menor dúvida também, Léo. O melhor copo para o verão é sempre o Stanley. Né? E já vi vários de vocês com o copo Stanley. É um ótimo presente para você dar para alguém. O copo Stanley, ele mantém a temperatura geladinha. O copo de vidro, eu vou explicar para você, Léo. É um gimmick, que é o mesmo gimmick que o, o Outback faz. Ele, quando chega o chope naquele copo gelado, ele é legal. Mas aquilo lá dura 35 segundos, cara. É, uma, é um gelado meio artificial aquilo lá. Porque ele não mantém o gelo, entendeu? Só você virar o chope. Então aquilo lá é muito mais um marketing, é muito mais um visu legal de você ver do que realmente um copo que, que deixa ele mais geladinho. Então, tanto que você pode pegar as boas choperias... As boas choperias do mercado nunca servem com o copo recém-tirado do freezer, nunca. O que eles dão é um, gelar, um jatinho de água gelada dentro, né, para esfriar o copo, mas nunca o copo gelado do freezer. Então isso é coisa para naná. Copo gelado saindo do freezer é coisa para naná, o cara que vai naquele happy hour do Outback. Que também é bem coisa de naná, o cara fazer happy hour <risos> no Outback. Copo do verão é Stanley e acabou. Inclusive, quem estiver ouvindo esse podcast agora, na piscina, tomando um sol, mesmo que não tome cerveja, recomendo o Copo Stanley para qualquer tipo de bebida. Próxima pergunta, do Danilo. Danilo ainda não está oficialmente no Petit Comitê, mas foi simplesmente por uma questão logística, então eu vou incluir a pergunta do Danilo aqui sim, que é o seguinte. A China é a nova queridinha tecnológica por conta dos trusts das big techs americanas? Ô Danilo, eu não sei se eu concordo com a tua premissa, eu não acho que ela é a O querid... que, que seria uma queridinha tecnológica? Né? Eu, não, eu não, não acho que é uma queridinha tecnológica, é um, é um grande mercado tecnológico, mas várias empresas de tecnologia não atuam na China, porque tem uma série de, de, de coisas que os chineses obrigam você a fazer. Eu acho que o Facebook não atua lá, o Google está lá sim, mas o Google se submete às regras chinesas. Então, não sei, Eu não, 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 não acho que a nova queridinha mas é mais um grande mercado, né, cara? Agora, você vê que o... como é que chama? O TikTok, né? Que, que começou, cresceu pra caramba e tal, já nos Estados Unidos já tá dando um milho lá, porque eles querem, pelo menos, fatiar, obrigar os caras a vender, meio que fazer as empresas chinesas pagarem na mesma moeda. Eu acho que a tendência é mais o contrário, Danilo. Eu acho que a tendência é mais outros países botarem freios e encherem o saco de empresas de tecnologia chinesa do que o contrário, entendeu? Eu acho que ela não é a queridinha, acho que ela vira meio patinho feio. Como as empresas de tecnologia sofrem para poder atuar na China, eu acho que os outros países, só de pirraça, vão começar a botar regrinhas nas empresas chinesas que atuam fora de lá, como é o caso do TikTok nos Estados Unidos, né? Mais uma do Danilo. Com o crescimento da China, estamos prestes a passar por um novo boom das commodities? Puta, meu, tá aí um assunto que eu não sei nada, mas eu vou dar um chute, tá? Eu, acho, eu não tô vendo esse crescimento da China. Eu acho que o crescimento da China ele existe, mas não é um crescimento como, tão acelerado como tava antes, né? Ele desacelerou um pouquinho. Eu acho que não vai ter um boom das commodities, porque eu acho que o, o que pode ter ali na China, cara. É, crescendo mais, é um boom, acho que mais de proteínas, cara, de, de tanto de gado, de peixe, de porco, sei lá do que, porque o chinês já tá comendo arroz, né, já tá comendo bastante, bastante grãos e tal, eu acho que esses, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela quer comer sushi, sabe, tem um monte de peixes e tal que estão sumindo, porque os chineses estão comendo sushi. O bom da Índia é isso, cara, a Índia vai lá, cresce pra caramba, mas os caras não comem quase nada, né, os caras comem pouquinho. Então, eu não sei. Eu não acho que vai ter um boom das commodities. Eu acho que pode ter um crescimento, mas não vejo um boom. Palavra de dono da verdade que não entende nada do setor de commodities. Perguntas da Anne. Sempre boas perguntinhas da Anne. Qual é a coisa mais exótica que você já comeu? Putz, meu. Eu vou te falar. Eu até já queria comer outras coisas exóticas, mas nunca tive muita oportunidade. Quando eu fui para Tailândia, Lá na Tailândia tinha umas comidas exóticas. Acho que muita gente já viu uns espetinhos de, de escorpião, coisa assim. Mas eu não comi porque eu me liguei que aquelas comidas exóticas da Tailândia é um negócio meio que pra turista, sabe? É um negócio que não é genuíno. É um troço para turista. Eles não comem aquilo lá. Então eu passei batido. Eu acho que a mais exótica que eu comi foi jacaré. Eu sei que muitos de vocês aí vão falar Ah, normal, carne de jacaré, mas sei lá, eu achei exótica. E eu vou te falar, eu achei gostoso, eu comi lá em Bonito. É uma carne que tem... Você quer saber o que é carne de jacaré? Imagina, um peito de frango, só que com gosto de peixe. É isso. <risos> uh, mais uma da Anne. Se você tivesse um barco, que nome você daria? Nossa, boa pergunta. Está aí um negócio que eu nunca pensei em ter. É... Acho que foge das minhas possibilidades, né? Mas se eu tivesse um barco, eu daria o nome de Dramin. Eu acho que seria <risos> esse o nome do barco. Pra já dar a sugestão pro pessoal antes de embarcar, para não fazer que nem o Daniel. O Daniel me inventou de comprar um barco uns anos atrás. Puta legal, puta divertido o barco. Só que depois que ele comprou o barco, que ele descobriu que ele tem um puta enjoo no mar. Então ele, ele teve que vender o barco, porque ele não aguentava ficar dentro. Enquanto o barco tá em movimento, vai... A hora que parava o barco em algum lugar, meu, dava dois minutos e ele tava quase vomitando. Ele tinha que se jogar no mar para não passar mal. Então, o meu barco teria o nome de Dramin, Anne. Mais uma da Anne. Qual foi a coisa mais sem sentido que você já comprou? Putz. Olha, eu não sou muito de comprar coisas sem sentido. Na verdade, eu não sou muito de comprar coisas, cara. Eu compro bem poucas coisas. Eu acho que a coisa mais sem sentido que eu comprei, que aliás tá aqui na minha frente... É um fone de ouvido que eu vi numa propaganda dessas que aparece no Facebook, né, aquelas propagandinhas, que era um fone que eles falam que é intracranial, que você coloca o fone na sua têmpora e você escuta a música dentro da tua cabeça. Eu comprei achei mó legal, tinha lá o videozinho, a bosta, meu. <risos> Joguei uns 200 reais fora. Para mim foi, assim, eu usei uma vez, falei, isso que é ridículo, é um fone, que é, é, é quase que um fone normal, só que você bota na têmpora, faz um puta barulho pra fora, entendeu? Eu achei que o som ficava só dentro da minha cabeça, pelo menos no, no, no videozinho lá, que explicava, era assim. Só que a hora que eu usei, eu vi que todo mundo em volta escuta. Uma bosta, acho que a coisa mais sem, sem sentido é esse fone. Mais uma da Anne, o que você acha que precisa ser modernizado? Putz, Anne, tem tantas coisas que eu acho que precisariam ser modernizadas... Eu acho que a coisa que eu mais gostaria que modernizassem são os semáforos de São Paulo. Eu, eu já falei isso várias vezes, já reclamei aqui várias vezes e é uma tecnologia que já existe mas os semáforos de São Paulo, não vou nem falar do fato que deu uma garoa, já quebra tudo. Não é nem isso. Eles não têm coordenação nenhuma. É completamente aleatório o semáforo. Você tá numa rua, abre o seu fecha no quarteirão seguinte. Aí quando abre fecha no quarteirão seguinte. É um negócio muito imbecil e morando em outras cidades, eu já vi que não é assim você vai em Barcelona, existe uma lógica nos semáforos, você pega uma avenida você pega meio que uma onda verde de semáforos verdes e vai embora aqui não, cara. você vai parando de, de, de quarteirão em quarteirão Então eu, se modernizassem os semáforos eu seria um homem muito feliz pergunta do sketch uma pergunta básica do sketch por que que algumas pessoas você fala o nome completo, fala de onde elas são e outros você não fala qual é a lógica e eu entendo a pergunta do Sketch, o Sketch é um cara metódico, e realmente no PQC, se você notar, tem pessoas que eu falo apelido, tem pessoas que eu falo só o primeiro nome, falo nome e sobrenome, algumas eu falo local, mas a verdade, Sketch, é porque é como chega a informação para mim, como eu não sei exatamente o nome completo de onde é todo mundo... Se eu lembro, eu falo na hora. Se a pessoa me manda a pergunta e eu guardei o contato com o local de onde ela é, como o Leonardo de Curitiba, eu falo, entendeu? Não tem uma lógica muito grande. É simplesmente o nome da pessoa do jeito que ela me aparece aqui. Então, vamos seguir com a pergunta do Léo Cabral. Léo Cabral perguntou o seguinte. Diante desse projeto de lei que derrubaram, o PSOL é um partido que se preocupa com os trabalhadores ou é um partido de biscoiteiros que não entende como funciona a economia? É óbvio que é a segunda resposta, né? O PSOL é um partido que não entende nada de economia, nada. É um partido completamente biscoiteiro, é uma esquerda de elite. É a esquerda biscoiteira. Não tem nenhuma conexão, inclusive, com os trabalhadores. Hein? O PSOL não é partido de trabalhador, não, cara. O PSOL é partido de elite é, biscoiteira, elite da turma, elite modernex. Tanto que o PSOL, muita gente não lembra, como que surgiu o PSOL? O PSOL surgiu como uma dissidência do PT quando o Lula propôs uma, uma mini-reforma uh, da Previdência. O Lula fez uma mini-reforma da Previdência, essa reforma foi aprovada, mas vários caras do PT, que eram base do Lula, não quiseram aprovar nem essa mini-reforma da Previdência que o Lula fez e eles saíram do partido e fundaram o PSOL. Então a origem do partido já é uma origem bem imbecil. Os caras votaram contra um negócio que o próprio partido dele estava propondo e era extremamente necessário e sair e fundar o PSOL. O Alesão mandou o seguinte: Beto, depois de escutar o, o podcast sobre os altruísmos egoístas, pensei melhor numa situação de um altruísmo 100% verdadeiro. Aí ele me propõe o seguinte: se aparecesse um gênio da lâmpada para você e te sugerisse a troca. Uma troca. Vai ter a erradicação completa do Covid e de todas as mutações do Covid no mundo. Todos os doentes de Covid se curariam, inclusive, em troca de todos os meus bens pessoais e familiares, incluindo as empresas. Eu teria que começar na lona. Você teria 15 minutos para decidir e, se aceitasse, jamais ninguém jamais acreditaria que você foi o responsável. tá? Eu não poderia ter a fama. Você faria esse, esse acordo com o gênio Alesão, eu não preciso pensar nem em 15 minutos, mas nem 15 segundos. Eu nunca faria isso. Eu quero que se dane, meu. <risos> ah, tô nem aí. Véio. Vou fazer o quê? Vou perder tudo da minha vida, tudo que eu construí na minha vida, minha, da família, tudo. Empresa, vou começar na lona pra salvar o mundo do Covid. Eu quero que o mundo se dane, meu. Vocês que se virem aí, pô. E se eu... É que eu não tinha lido o teu complemento. Se eu pudesse ter a fama de ser o salvador do mundo... Eu faria essa troca, porque aí com essa fama eu ia me capitalizar e eu ia ficar muito mais rico. Né? Aí sim eu ia conseguir fazer dinheiro em cima dessa fama. Agora, você tá me dizendo que eu, ninguém vai nem saber que fui eu o responsável por curar o mundo? Azar do mundo, cara. Tô, tô fora, lesão. <risos> Pergunta do Bruno Magro de Belém do Pará. Quantas pessoas morrerão a mais? Ou, desculpa, quantas pessoas morreram a mais em 2020 do que na média dos anos anteriores? Ô Bruno, cara, eu acho o seguinte, eu acho que não, a gente não tem os números ainda, né? Eu acho que demora um pouquinho pra sair. Mas, olha, eu acho que quando a gente for ver, não vai dar uma diferença muito grande, não. Porque, em média, por ano, no mundo todo, morrem 55 milhões de pessoas. É mais ou menos isso que morre por ano no mundo todo. De Covid, no ano passado, que seria um, talvez um boom, foi 1 milhão e 800, alguma coisa assim, né? Então, nós estamos falando aí de uns 3% a mais do que os 55 milhões. Só que, com muita gente em casa, você teve menos acidentes de carro, com muito, tem muita coisa que é Covid, mas que poderia morrer de alguma outra doença. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver, mas eu acho que a hora que fecharem os números... Se, é bem difícil fechar o um número mundial, mas se fechar os números, eu acho que vai ficar meio estável, talvez uma pequena variação mas não acho que é muito significativa porque entram esses outros fatores. Teve menos, eu imagino que teve menos assaltos, né? Teve menos assassinatos e tal. Então eu acho que vai ficar quase que no elas por elas, cara. Mas vamos esperar para ver. Pergunta do Fábio Glauser. É uma pergunta sobre o ambiente influenciar em 22% a ori orientação sexual, né? Que eu falei que o ambiente poderia influenciar na orientação sexual. Você acredita que o outcome pode ser influenciado de acordo com determinados estímulos? Se sim, seria justificável a preocupação de muitos pais conservas em darem uma educação, digamos, mais máscula a seus filhos na tentativa de evitar de se tornarem homossexuais? Cara, quando eu falei... Porque eu, eu, o Fábio tinha me perguntado na outra semana se tinha alguma influência do ambiente na pessoa ser gay. Eu falei que eu tenho certeza que tem, não sei a porcentagem, porque já fizeram testes com gêmeos idênticos... E quando você pega gêmeos idênticos, que um deles é gay, o outro é 50% só das vezes que é gay. Sendo que eles têm a mesma genética, idêntica, até a mesma impressão digital, tudo, o, se fosse uma coisa totalmente genética, a homossexualidade, teria que ser 100%. Quando um gêmeo é, o outro também é. Como é só 50%, evidentemente tem algum fator ambiental. O fator ambiental pode ser um monte de coisas. Pode ser exposição a, a hormônios dentro da barriga da mãe, que foi um pouquinho diferente para um para o outro. Pode ser comida, pode ser temperatura, pode ser Pode ser um monte de coisas. E eu acho que tem, sim, algumas coisas que podem influenciar. Eu sei que, por exemplo, crianças que foram assediadas por pedófilos e tal, isso causa traumas que pode gerar homossexualidade. Na, uma tendência a ter homossexualidade, isso já não é, é, científico isso daí. Agora, eu entendo a tua pergunta, Fabio. Eu acho que é, eu acho que tem sim, sem, sem ser hipócrita, eu acho que tem um, um, uma linha aí, um meio termo, onde eu entendo a preocupação dos pais de falar assim, cara, deixa o meu filho é menino, eu vou tentar direcionar ele com <risos> umas coisas mais de menino, né? uma coisa é a seguinte, se o menino pede alguma coisa, pede pra fazer alguma brincadeira, acho que não tem que, deixa o menino brincar deixa a menina brincar à vontade, a menina quer brincar de carrinho, brinca de carrinho, isso eu acho ridículo ficar cerceando mas tem alguns limites, imagina o seguinte que você tem um filho, um menino, de 5 anos e ele pede uma melicinha de presente porque ele quer andar de melicinha sem hipocrisia, cara, se fosse o meu filho, eu ia falar, não filho, melicinha é de menina você é menino, eu falaria isso eu falo sem hipocrisia nenhuma Manja, ah, eu, pai, eu quero uma fantasia de fada porque eu quero ir de fada na festinha. Eu ia falar que não. Falo com, pra vocês com toda a sinceridade. Não, vai de fada não. Eu ia falar, fada é fantasia de menina. Você vai com alguma fantasia de menino e dava umas opções pra ele. Então, sem biscoitagem. Eu, eu realmente não faria isso. Não é uma questão nem de achar ah, ele vai virar gay, não é isso. É que simplesmente, eu acho que parte da função dos pais é também... É, orientar os filhos né, e, e criar os filhos e eu, eu preferiria criar nisso daí não acho que também é justificável o cara ficar completamente noiado com isso mas eu acho que vale sim uma, uma orientação partindo do princípio que eu, eu não a, a ciência diz que existem outros elementos e se você acha que é um problema você tem um filho que é gay ou uma filha que é gay ou uma fi um filho que se identifica com outro sexo aí já vai pro lance do trans eu acho que é natural que os pais vão tentar Dá uma orientação mais no, no caminho mais padronizado, no, padro, no caminho mais standard, né? Mas basicamente, se meu filho pedisse uma melicinha de Natal, rolaria um Márcio fácil. Cala a boca! <risos> Cala a boca! É Modernex demais, filhão! É, vai lá, uma, mais uma pergunta do Fábio. Você concorda com o Milton Friedman, que dizia que a única responsabilidade social de uma empresa seria se preocupar em gerar lucro, mantendo-se claro dentro das regras do jogo? Uh, cara, sabe, eu não concordo muito com isso não, viu, Fábio? Eu entendo a lógica do que o Milton Friedman fala, pô, sou fã do Milton Friedman. Uh, eu acho que, eu mudaria a frase de dizer que não é a única responsabilidade social. Acho que a principal responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro. Essa é a principal. Mas não acho que é a única. Eu, tendo empresa, eu sei que não é a única. Eu deixei de gerar lucro para a empresa por outros motivos isso é, não, é, não é uma coisa teórica na minha, que é um microcosmo, que é uma pequena empresa eu já mantive funcionários é, sem, e, e repercutindo no lucro da empresa porque porra, eu conheço a realidade do cara conheço a família do cara sabe conheço as dificuldades que a pessoa tem te dou um exemplo, ano passado o nosso faturamento na empresa foi 20% menor do que em 2019 eu fechei os números agora no fim do ano então na minha empresa a gente tem um faturamento 20% menor a minha folha, de, minha folha de pagamento não mudou nada, entendeu? Se fosse na lógica do Milton Friedman, teria que mandar embora dois ou três, porque aí se equilibra, entendeu? E eu não acho que é assim. Eu acho que tem outras preocupações, não só de responsabilidade social, como de funcionamento da empresa, de acreditar no crescimento e tal. E eu acho que empresas e grandes corporações, elas se elas podem fazer outras coisas de responsabilidade social, eu acho legal, sim. E eu acho que entra naquele negócio do altruísmo egoísta, porque fazendo coisas de responsabilidade social, tendo uma creche para as mães que têm filho pequeno, fazendo ações com a tua comunidade, fazendo ações com fornecedores locais, é até vantajoso financeiramente para a empresa. Então é um altruísmo egoísta, porque ela vai receber de volta isso, nem que seja em reputação, e reputação vale dinheiro também. Mas Fábio, eu acho que não é a única, eu acho que é a principal, mas não é a única, tem outras responsabilidades também. Uh, não são obrigações, hein, Fabio não são obrigações, são responsabilidades legais que você pode fazer pergunta do Dave por que que a menstruação é chamada de bode? aí eu vou te confessar, Dave, que eu tô completamente por forex, cara, aqui em São Paulo na minha vida toda eu nunca vi alguém chamar a menstruação de bode <risos> eu não sei, deve ser uma coisa do Nordeste, cara porque aqui não rola não sei vocês, eu realmente nunca ouvi falar Nunca ouvi falar, vou ter que pular essa pergunta. Mais uma do Dave. Pedir sanduíche com carne artesanal bem passada é coisa de naná? Bom, qualquer cara que pede carne bem passada é naná. Independente de ser, de ser artesanal, de não ser ser friboi. Você pediu carne bem passada, saiba que você é um naná. Pode ser o sanduíche que for. Eu imagino que o Dave tá fazendo algum shade para algum amigo dele aí... <risos> Mas pediu bem passado. O cara pediu bem passado, você já sabe que é naná na hora, Dave. Não precisa nem ter dúvida. Não precisa ser artesanal nem nada. Pergunta da Mari. É, quando você vai comprar um produto cosmético, leva em consideração se ele é testado em animais? Cara, eu ignoro completamente, Mari. Eu tô nem aí, meu. Tudo bem que eu não compro muitos produtos de cosmética, mas eu realmente, pra mim, não faz a menor diferença. É, eu imagino que pra algumas pessoas pode ser uma coisa importante mas eu realmente não, não... é uma coisa que eu não considero em absolutamente nada. Entendo quem considere isso, entendo quem não queira, só que aí entra aquele coisa, qual animal, né? Se fizer teste em rato, ninguém tá nem aí, né? Teste em barato, ninguém tá nem aí. Se faz teste em macaco, o pessoal já fica assim, se faz teste em cachorro, é o caos. Então eu não considero nada. E testes em animais, eu também não tô nem aí, eu sou a favor de fazer testes, testes em animais, porque eu priorizo o, o, a, a nossa vida humana, eu prefiro que usem, matem bichos para fazer testes de vacinas e testes de remédios em bichos, priorizando a nossa turma, que é o ser humano. Né? Não precisa ter crueldade. Mas usar animais para fazer testes de remédios, eu não acho que é crueldade é sobrevivência é a lei da selva, meu. É assim que funciona. Agora, em cosméticos, é mais polêmico porque fica aquela coisa, precisa mesmo, tal, não sei o quê. Mas Mari, eu não, eu realmente eu ignoro, não vejo nada. Perguntas do Claudião. Qual filme clássico mereceria uma continuação? Boa pergunta, Claudião. Eu vou te falar, é difícil te responder isso porque eu não sou um cara muito fã de continuação de filme. Confesso para você que eu prefiro assim, tem filmes, cara, ainda mais filmes clássicos, assim que meu, um tá bom, meu, não precisa fazer dois, três e tal. Eu não sou muito fã das sequências, não sou... tem uns que deram super certo, né? tem uns que foram sequências boas, mas eu não sou muito fã. Mas um filme que eu sei que não é clássico para vocês, eu acho que nenhum de vocês assistiu esse filme. <risos> nenhum É que eu vi esse filme, eu, Daniel e Jean, morando lá em Los Angeles, a gente viu esse filme umas 20 vezes. Então ele é clássico para mim, é um filme que se chama Blood In, Blood Out. É o um filme que chama Marcados pelo Sangue. Não sei se alguém aí assistiu. É um filme duplo. É um filme longo. Que na época não tinha o lance das séries. né? Senão seria uma minissérie. É, esse filme eu gostaria de uma, de uma continuação. Porque é um filme que, pra mim, ele é muito clássico. Pra mim, pro Daniel e pro Jean e mais ninguém. Eu acho que ninguém aqui Vocês já viram esse filme, Marcados pelo Sangue? Chama Blood In, Blood Out. É sobre umas gangues de mexicano, lá em Los Angeles, que são presos, e aí vai contando a história deles na prisão, e fora da prisão e tal. Então, Claudião, eu gostaria, eu sei que não é um filme clássico, mas é clássico pra mim, e como nesse podcast mando eu, eu gostaria de uma <risos> continuação desse filme aí. Aliás, olhei aqui no Rotten, o Rotten tá dando, os críticos deram 55%, ruim, e o público deu 94%, hein? então, não é, ó, agora eu tô mudando de opinião, não é tão clássico só pra mim não, hein. Acho que é clássico pra mim tem mais várias pessoas que gostaram. Se alguém de vocês assistiu, me fala. Mais uma do Claudião. Se pudesse escrever um spin-off de alguma série de 2020, qual que você faria? Boa pergunta também, Claudião. Eu, assim, eu acho é impossível isso. Ninguém vai querer fazer. Mas eu gostaria de um spin-off da Succession, cara. Que foi a série que eu mais gostei nesse... no ano passado. E eu gostaria que pegassem e fizessem um spin-off, talvez com aquele amigo do carinha, um barbudinho lá, que é o amigo do do, do carinha, eu, eu, eu sou ruim dos nomes dos personagens, mas tem um barbinha lá, que é amigo do cara, que é o filho do velho podiam fazer um spin-off contando o, o lado do cara, como é que ele chegou a essas posições e tal, eu ia adorar, cara, se fizessem alguma coisa relacionada com o Succession. Mas é claro que não vai ter, e não sei nem que, quando que vem a terceira temporada, né, com a parada do Covid, já fodeu, né, cara? Vai demorar pra caramba. E pra fechar o PQC de hoje, pergunta do grande Elenilson. Elenilson que chegou, entrou no nosso Petit Comitê em grande estilo e mandou a primeira pergunta do ano, que é a seguinte. Pra qual paraíso você gostaria de ir? Entendi. O Elenilson quer saber qual é o melhor paraíso. Ele deu três opções. Primeira opção. Ir andar pelado, conversar com os animais e ficar louvando a Deus o dia todo no paraíso cristão. Essa é a opção número um. Opção 2, ter o seu próprio harém com 72 lindas mulheres virgens no paraíso islâmico. E a opção 3, ficar o dia todo tomando umas brejas com o deus Odin e contando seus melhores feitos aqui na Terra, no, país, no paraíso nórdico. Então, o Elenius quer saber qual que eu prefiro. O paraíso cristão, que é aquela coisa, Adão e Eva, aqueles bichinhos, não sei o que, paz, né? É ruim, um, um, chato chato, você vai ficar lá, você e a Eva aí fica lá, aqueles bichinhos não sei o que, puta sem graça não, não quero, Elenilson a outra opção é o paraíso islâmico que tem 72 virgens né aliás, eu sempre achei muito esquisito, tem muita gente que fala que é um erro de tradução por que 72, né? então essa eu não ia querer de jeito nenhum Elenilson, porque assim, primeiro que o lance de ser virgem grande merda, né meu? puta saco ser virgem, meu. não sabe porra nenhuma, tudo cabaça, literalmente cabaça não vai manjar nada do riscado... Você vai ter que... E, e, você vai ter que ficar ensinando tudo pras minas... As minas não vêm com background... Com umas novidades... Né? As minas podiam in incrementar alguma coisa... Então ruim também... Fora que o lance de ser virgem... Você comeu cada uma... Já não é mais virgem... né? Já, já, já zoou esse lance... Pra quem tem tara com o negócio de virgem... Fora você ficar com 72 mulheres... Cara, você imagina os quebra-pau... Você imagina as brigas... Entre as 72 mulheres isso aí não é paraíso, cara, isso aí é um inferno é óbvio que eu vou ficar com o paraíso nórdico que é muito mais legal aliás, toda a religião nórdica é muito mais interessante com vários deuses uns deuses bravos, deuses mais humanizados é óbvio, Nilson. eu acho que você já imaginava a minha resposta muito mais legal você ficar no paraíso nórdico tomando uma breja, breja Odin e tem umas outras deusas lá também, né não é que você vai ficar só Odin, você vai tomar breja Odin. Bater papo das guerras, tal ficar conversando e tem umas outras moezinhas lá, tem os, os, as outras deusas lá. Evidentemente, esse é o paraíso que eu escolho, é o melhor paraíso, é o nórdico. Esse foi o PQC, a primeira edição do PQC Premium. Muitas pessoas desacreditavam o PQC, o PQC vai acabar, já estava meio minguando, né? Muitas falavam, muitas cartas aqui, <risos> falando que o PQC ia miar. Basicamente a miá, porque já estava meio minguando. Agora que eu botei atrás do Paywall, agora que vai acabar de vez. E não, deu uma boa edição do PQC, ó meia hora de PQC, gostoso. E se você quiser escutar o PQC, escute à vontade, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser participar do PQC, você tem que fazer parte do nosso Petit Comitê. E para participar é muito fácil, você vai entrar aqui na descrição... Clica ali no link do Apoia-se e você vai ver as opções. Se você quer participar me pagando um chopinho por mês que eu fico feliz, está ótimo. Tem a Heineken, aquela canela de pedreiro. Tem a caipirinha de Grey Goose. Tem a caixa de breja, que aí já é o, o, o top, o cara mais gente boa que tem. Todas dão as mesmas premiações, as mesmas recompensas. E uma das recompensas é você participar aqui do PQC. E se você quiser comentar, seguir toda aquela coisa, vai lá no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, youtube.com barra o dono da verdade, e eu volto já já com o buffet e vou te falar. Mais uma vez, o buffet hoje tá completinho, hein? Tá até exagerado. Um beijo, tchau.